2: Coucou, c'est Queen Camille Hello, c'est le docteur berlin -Low. Bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle. Ici, on discute ensemble de toutes les questions qui vous turlupinent. C'est vous, auditrices et auditeurs, qui faites ce podcast. Alors, envoyez-nous vos questions par mail avec pour objet coucou le cul à at mademoiselle.com On se retrouvera peut-être bientôt ici pour en parler avec notre super gynéco. On va discuter avec Ambre qui a 20 ans, qui est en couple avec un garçon formidable et avec qui on va parler d'orgasme et de difficultés à atteindre l'orgasme. T'es là, Ambre Oui. Tu vas bien Super, super, et vous Bah, impeccable, merci. Mmh, très bien, merci. <rire> T'es en couple depuis bientôt 3 ans Oui. Tout va bien entre vous
0: Ouais, nickel. Mais. Mais, mes problèmes, bah voilà, c'est moi, enfin. <rire> Euh, je, je sais pas en fait ce qui se passe Mais euh, j'ai pas enfin Une fois sur euh, Une fois sur dix j'ai pas d'orgasme Neuf fois
1: Sur dix c'est plutôt un bon ratio Ouais
0: <rire> Et du coup voilà C'est le, le problème principal de notre couple Le problème c'est que bah, Je pense il est, il est assez ouvert d'esprit euh, C'est quelqu'un de très bien Il ne m'en veut pas mais euh, mais voilà enfin euh, j'aimerais bien que ce soit pas un problème dans le sens où ça euh, crée un mal. -être. enfin je ne sais même pas pourquoi est-ce que c'est est comme ça, je veux dire j'ai de l'attirance pour lui, je l'aime, on est, euh, bah on est en couple depuis longtemps comme vous l'avez déjà dit mais il' bah, a rien qui, y a rien qui devrait qui devrait poser problème normalement donc je vois pas pourquoi je, je sais pas.
2: Et toi ça te fait beaucoup culpabiliser, j'ai l'impression.
0: Énormément, énormément, parce que j'aimerais bien, bien que ce soit simple en fait.
1: Alors, est-ce que déjà tu te masturbes Oui, oui. Ouais Et du coup, quand tu le fais, tu atteins ce que tu appelles l'orgasme
0: Oui, donc c'est pas un problème de frigidité,
1: enfin je pense pas. Systématiquement quand Toi, tu te connais bien et du coup, tu sais que si tu, si tu te masturbes, tu atteins l'orgasme facilement
0: Oui, systématiquement et genre en moins de 5 minutes, quoi, enfin normal.
1: D'accord, donc ça, je pense que déjà, c'est quand même super important à. À souligner, c'est que du coup, toute seule, en auto-érotisme, t'as pas du tout de problème ni de jouissance, ni de plaisir, ni d'orgasme, Tu, arrives à te faire plaisir en cinq minutes, et pas dans les rapports oui. avec ton conjoint, c'est ça
0: C'est ça, c'est
1: exactement ça. Moi bah je pense que c'est important, enfin voilà, pour l'ensemble des auditeurs, de de différencier le, le. Alors, jouir et avoir un orgasme, parce qu'on peut en parler, c'est aussi mm -hmm. un l'orgasme, c'est pas forcément le, le but final, mais, mais de, uh -huh. en dehors des rapports sexuels, enfin, pendant le rapport sexuel et, et en, lors de la masturbation. Donc, déjà, si tu arrives à te faire jouir très rapidement lors d'une masturbation, c'est quand même super positif sur le fait que tu connaisses ton corps et que tu aies exploré ce qui te fait, qui te fait du bien et, et que toi, tu arrives que tu arrives à cette jouissance-là. Où est-ce que tu as l'impression que ça pêche avec ton, ton, ton copain
0: bah, Je ne sais pas du tout, et pourtant je, enfin, je lui ai montré, je lui ai expliqué, il me connaît très bien, et de toute façon, euh, la, la façon, euh, enfin, les, les techniques qu'il utilise pour me faire jouir sont très bonnes, enfin, c'est les mêmes que, que ce que moi je fais, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que du coup je ne suis pas complètement focus sur le truc. Mmh. Parce que euh, j'ai plein de pensées qui, qui arrivent comme ça dans ma tête, genre je peux penser à plein de choses et à tout et à rien en même temps. Et je trouve ça très con parce que bah, je devrais être complètement focus sur l'instant, mais je, je sais pas, je... vu que ça dure longtemps en fait, je pense que j'ai un peu des pensées qui partent n'importe où et n'importe comment et du coup ça n'arrange rien.
2: Ça c'est sûr que le lâcher prise ça joue mmh. un grand rôle euh dans la capacité ou pas à atteindre l'orgasme. Encore une fois, ce n'est pas un but en soi, mais mmh. c'est vrai que si toi, tu sais que tu y arrives toute seule, si euh, c'est quelque chose que tu aimerais partager avec ton partenaire et que tu ne comprends pas euh, pourquoi ça ne marche pas, je comprends que ça crée de la frustration et, et peut-être de la culpabilité chez toi.
1: Il y a deux choses différentes que je voudrais aborder. Euh, déjà, pour les techniques, enfin, tu dis que toi, tu connais et que tu lui as dit quoi faire et que euh, ce qu'il fait, ça marche pas. Pas globalement, si c'est ce que, ce que j'ai compris. Mmh. C'est ça euh, oui. Mais du coup, euh, est, est que, comment dire euh, Comment tu peux expliquer le fait que. Par exemple, c'est en te stimulant le clitoris que tu, que tu joues oui. Ouais. oui. Et ça, tu lui as montré et tu as l'impression qu'il fait la même chose que toi et que ça ne marche pas ouais En termes de technique, hein, pur, mais est-ce que tu as essayé de toi, te, que pendant que vous avez des rapports, euh, de te toucher toi
0: oui, mais alors après, il y a une espèce de forme de culpabilité en mode, euh, bah, attends, t'y arrives pas, euh, je vais faire le job et du coup, ça, j'ai l'impression que ça casse un peu le... Ça, ça casse un peu le truc, quoi. Que je prenne le relais en mode non, mais je, je vais y arriver toute seule. Enfin, je sais pas, j'aime pas trop.
1: Ouais, mais c'est pas du tout une histoire de relais en fait. Un, un rapport sexuel, c'est quelque chose qui se fait à deux. Et en fait, t'as tout autant le droit et la légitimité d'y participer que ton copain. Enfin, tu vois, il y a vraiment une espèce d'idée un peu qui est que les, enfin, les hommes devraient savoir nous faire jouir, mais en fait, c'est pas un truc. Euh, enfin, c'est pas du tout obligatoire. Il n'y a rien qui est obligatoire et normé hein, dans un rapport, mais globalement, si toi tu sais comment te faire plaisir. Euh, Peut-être que vos rapports, ils seraient plus fluides et que tout le monde, euh, au final, serait plus épanoui si, euh, si, quand vous avez des rapports, tu pouvais un peu aider le truc aussi et te et te faire plaisir quand t'en a envie enfin tu vois c'est pas du tout un truc non. enfin ça fait partie enfin je veux dire c'est il y a pas faut pas que attendre de la part de ton conjoint qu'il fasse quelque chose ou pas enfin avoir un rapport sexuel c'est avoir un rapport partagé et euh, tu peux tout à fait te toucher euh, ou utiliser un vibromasseur euh, pendant que vous avez un rapport sexuel c'est pas du tout quelque chose d'interdit et je pense pas qu'il le prend enfin tu t'en as parlé avec lui de de ça tu penses qu'il le pre... enfin tu penses ou il t'a dit qu'il le prendrait mal si tu faisais ça
0: bah, ça s'est déjà passé, oui, euh, sans vraiment qu'on en parle, mais j'ai pressenti que c'était malvenu, et même de, de ma part, je veux dire pas seulement, de, pas seulement à ses yeux, mais je veux dire moi-même, j'ai du mal aussi à, à me masturber en sa présence, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais je sais pas, il y a une un espèce de blocage, je ne me sentirais pas complètement à l'aise si je le faisais avec lui, c'est bizarre.
2: C'est peut-être parce que tu te sens pas complètement à l'aise, euh, de manière générale, en fait, que, que tu n'arrives pas à, à trouver ce lâcher-prise possible. <rire> as eu d'autres euh, partenaires
1: avant lui
0: Oui, un. Hein.
1: Et ça se passait comment
0: bah, C'était un... Enfin, c'était un peu différent, j'étais au collège-lycée, donc euh, ouais. forcément euh, c'était un peu puéril, je veux dire, euh, j'ai jamais, jamais connu l'orgasme avec lui, mais c'est normal quelque part, je lui avais jamais expliqué, je pensais que c'était un peu comme ça qu'on qu devait faire l'amour, et du coup j'ai pas... Ouais. Pas du tout étudier, étudier la question, quoi. Je n'ai pas hyper heureuse en. Ouais, d'accord.
1: Hyper
0: heureuse sexuellement, quoi.
1: Ouais, je pense qu'il y a quand même un, 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 une vraie question euh, de, dans ce que tu nous racontes de, de lâcher prise, de se laisser un peu emporter par le moment et de pas trop intellectualiser son. Euh, à la fois, enfin, j'ai l'impression que tu te mets beaucoup. De, on a l'impression, je pense, que, je pas deux, que tu te mets beaucoup de pression euh, et de et un peu d'a priori et de, de jugement. Ouais. ouais, de jugement de ce, ce qui doit être ou ne pas être pendant un rapport. Et aussi, enfin, le truc basique, enfin, qui marche pour tout, mais de se mettre la pression comme ça, d'avoir une espèce d'angoisse, euh, tu vois, d'anxiété, de performance, en disant, euh, il faut absolument que je jouisse, euh, sinon euh, ça va, sinon c'est un rapport sexuel manqué. Euh, Enfin, franchement, 9 fois sur 10, c'est normal que tu n'arrives pas à jouir. Enfin, tu vois, quand tu, on se met la pré, une pression telle euh, et qu'on met vraiment une espèce d'idée de performance euh, dans le fait de jouir, alors que jouir, ça nécessite juste tout le contraire. Enfin, ça nécessite de ne de, de pas y penser, de lâcher prise et de se laisser euh, envahir en fait, par quelque chose qu'on qu n'a pas forcément anticipé. Enfin, tu vois, je pense que c'est vraiment pas possible de se dire Ah, ben, je veux jouir, donc, euh, donc je vais jouir. Et d'ailleurs, j'imagine que. Enfin, J'ai l'impression dans ce que tu dis que le fait que tu y arrives, toi, en te masturbant, c'est parce qu'avec toi-même, tu as une liberté qui est bien plus grande qu'avec ton conjoint. Et puis en fait, tu sais, enfin, quand tu es toute seule, il ben, n'y a personne qui te voit, il y a personne qui te juge, il n'y a personne qui te, enfin, qui, qui te dit ou qui te fait dire ce qui doit être ou ne pas être. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ça dans ce que tu nous racontes. Ouais, ouais
0: complètement. Un espèce de, de jugement extérieur, ouais. quoi.
2: Et tu disais tout à l'heure que tu avais pressenti que ça pourrait le gêner, mais est-ce que vous en avez discuté vraiment
0: Oui et non. Enfin, euh, je veux dire, il y a des fois où, ouais, c'est sûr que quand je ne l'avais pas et qu'on avait, on avait fait l'amour, entre guillemets, pour ça pendant une heure et demie, il bah, y a un moment où, euh, ouais, on se regarde, on se dit, bah, on arrête. Et du coup, bah, c'est un, un peu la défaite, quoi. Je, je veux absolument éviter, ce, éviter cette situation et je pense que lui aussi.
1: Enfin, moi, j'ai une question. quand vous Du coup, genre tu dis vous, on fait l'amour pendant une heure et demie. Lui, il s'empêche, il se retient d'éjaculer pour, euh, pour que tu, toi, tu jouisses
0: Ouais. En fait, euh, ça, ça dépend comment ça se passe. Mais je veux dire, euh, c'est beaucoup de préliminaires aussi. Et ouais. du coup, bah, à, la fin, euh, à la fin, moi, je le, je le finis mais parce que c'est presque automatique. Mmh. Et puis, s'il n'arrive pas pour moi, il n'arrive pas. Et voilà.
1: Après, il y a un truc aussi, peut-être dans vos rapports, qui pourrait... Ça, c'est un peu des trucs pratiques, euh, qui pourraient euh, changer un peu le, le déroulement. Euh, parce qu'il y a un truc un peu stéréotypé là-dedans. Enfin, tu vas faire les préliminaires, attendre que toi, tu jouisses pour que lui jouisse. Peut-être que ça aussi, ça vous met une pression. Et que, en fait, l'éjaculation, ça signe pas forcément la fin d'un rapport. Euh, et vous, pouvez, vous pourrez aussi vous laisser la liberté de faire ce qu'on appelle des préliminaires pendant le temps que vous avez envie de le faire. Avoir un rapport... Euh, de pénétration euh, le temps que vous avez envie de le faire que lui il puisse éjaculer s'il a envie d'éjaculer et qu'il puisse continuer à te faire plaisir euh, si toi tu n'as pas encore joui enfin tu vois ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas forcément de, de linéarité dans le rapport sexuel tu n'es pas obligé de commencer par te toucher puis par te lécher puis euh, une pénétration puis orgasme et puis c'est fini on va se coucher enfin, tu vois il y a aussi ce truc où vous pouvez euh, euh, interchanger les moments et, euh, et que lui se permette aussi parce que c'est vrai qu'il peut y avoir pas mal de frustration dans un couple, dans un couple si euh, lui il attend que toi tu jouisses pour pouvoir jouir et que du coup ça met une pression à tout le monde, mm -hmm. c'est que toi t'arrives pas à jouir et lui euh, s'il te fait pas jouir, bah, il pourra pas jouir lui non plus enfin, c est, c est, vous mettez beaucoup de pression <rire> il me semble dans cette histoire
2: mm, Complètement Peut-être euh, vous pourriez essayer de faire l'amour euh, comme ça pour voir <rire> genre euh, pour euh, juste prendre du plaisir oui, mais sans oui, se oui, dire pas, en fait. euh, on va attendre un objectif est-ce que parfois genre, tu montes euh, les paliers de l'orgasme ou je sais pas comment appeler ça et que, et que finalement t'arrives pas à lâcher prise au moment où tu pourrais l'atteindre et tu passes à côté ou, ou est-ce que vraiment ça, tu le sens pas monter en toi non c'est
0: l'image c'est complètement ça en fait c'est complètement ça genre il euh, y a un moment où ça reste bloqué avant le palier de, de la fin et t'es là en mode bah oui c'est bon ça va arriver et en fait ça descend et enfin c'est à moitié nul quoi. enfin euh, pas le rapport en lui-même mais je veux dire ce qui se passe à ce moment là c'est ouais, hyper frustrant
2: fou. ouais je connais ouais <rire> <rire> comme beaucoup de nanas en fait hein est-ce que tu crois que si vous essayez de vous toucher l'un devant l'autre, ça pourrait briser ce tabou-là entre vous Qu'après, du coup, vous pourriez le réutiliser pendant des rapports plus mutuels, quoi Et que ça vous permettrait, oui, de, bah, de vous ouvrir plus l'un à l'autre et que ça libère bah... ensuite peut-être la parole aussi
0: Ouais, bah oui, oui, mais non, mais à essayer. Enfin, je m'étais jamais imaginé ça, j'aurais jamais pensé que, je sais pas, j'aurais la. J'aurais le courage entre guillemets de le faire parce que je trouve ça assez intrusif, mais why not?
2: <rire> Moi je trouve qu'un pénis dans un vagin c'est super intrusif.
0: <rire> non, non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a un espèce de côté très intime à mmh. se masturber, c'est quelque chose que tu réserves à toi tout seul et du coup de le faire en face de quelqu'un,
1: c'est. Euh, non, mais c'est sûr, il y, y a plein de gens qui disent ça, hein. t'es pas du tout toute seule à penser ça, hein. tu te, te mets pas la pression. Enfin voilà, c'est vrai que c'est un, un acte intime et. Et qui n'est pas toujours facile à faire devant quelqu'un. Enfin, vous êtes dans un couple où vous vous aimez, où vous, vous avez envie de réussir à vous faire plaisir. Donc, enfin, tu vois, il y a, y a un, ça vaut le coup d'essayer des, des petites choses. Et je pense que ouais, essayez ça. Euh, essayer de changer l'ordre de, de enfin, l'ordre du déroulement de vos rapports. essayer de toi te faire, enfin, tu vois, te toucher pendant le rapport si ça te fait plaisir. Enfin, voilà, et peut-être de. Je, je, je voulais te demander aussi dans le dans le dans dans vos rapports, est-ce que tu es, est es active au sens où, par exemple, il y a beaucoup de femmes qui jouissent plus facilement, par exemple, quand elles sont euh, en Amazon et qu'elles peuvent maîtriser... Euh le rapport, tu vois, par exemple, dans ce. Parce que souvent, le... on a une image du rapport sexuel qui est de la pénétration dedans, dehors, dedans, dehors. C'est pas mal lié à la... à la pornographie, ça, tu vois, d'avoir de... vraiment ce truc visuel, mais un truc qui fait, euh... qui fait souvent jouir les femmes, c'est plutôt les mouvements de bassin d'avant vers l'arrière, parce que ça stimule beaucoup plus le clitoris, donc la partie externe, et la partie interne qui est dans la paroi euh, antérieure du vagin. Et donc souvent, cette position, c'est une position qui... Enfin, qui amène à la jouissance et où, en plus, tu vois, tu contrôle un peu, enfin il y a un truc de, un peu de, de pouvoir de la femme dans le rapport, tu vois, qui, où toi tu contrôles le truc, tu peux contrôler la, la cadence euh, du rapport, euh, l'angle du pénis dans ton vagin, et, euh, et du coup ça peut être aussi, enfin tu vois, une manière d'atteindre euh, la jouissance plus facilement à deux, tu vois, sans, sans forcément te toucher toi, tu vois ce que je veux dire
0: Ouais 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 complètement mais euh, c'est parce que c'est encore différent dans le sens où euh, c'est vraiment là pour le coup c'est euh, comme on dit bah, c'est de la pénétration et moi j'ai jamais eu d'orgasme en, en ayant une pénétration enfin,
2: mmh.
0: c'est vraiment tout le temps externe quoi ouais. j'ai jamais rien ressenti bah, je dis pas que ça fait pas de bien vraiment mais c'est juste que je, je sais très bien que j'aurais pas d'orgasme comme ça.
1: Vous, vous avez déjà essayé cette position
0: Oui, bien sûr, oui, ouais. oui,
1: oui. Ok, et ça te fait rien de Mais non, bon, en même temps, c'est aussi une position qui
2: permet que lui te touche facilement.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça a des avantages.
2: <rire> Peut-être pour te rassurer, euh, j'aimerais te dire que c'est une, une, une situation hyper courante euh, dans les rapports euh, hétéros en tout cas moi c'est une euh, question que je reçois tout le temps, que j'ai déjà eu l'occasion de traiter en vidéo euh, sur ma chaîne euh, dans des articles sur Mademoiselle aussi parce que, et j'ai les chiffres c'est vraiment typique euh, du sexe euh, homme-femme il euh, y a des études qui montrent que 95% des mecs jouissent pendant un rapport hétéro 86% des nanas lesbiennes euh, jouissent pendant les rapports et pour les femmes hétéros le chiffre tombe à 65% d'accord un gros manque de plaisir à gagner la pénétration c'est pas euh, la manière number one de Alors, faire jouir une nana quoi. pas du tout et du coup c'est d'autant plus, enfin effectivement pour euh, le partenaire du coup ça peut être d'autant plus
1: difficile euh, de savoir comment euh, gérer le truc parce que ça, dépend pas, voilà, ça ne dépend pas du, de la pénétration euh, mais euh, de mouvements euh, qui peuvent être assez spécifiques. et donc, Après tu as, tu dis que toi tu te connais, en fait moi ce qui... Enfin là-dedans je trouve que quand tu, tu dis que toi tu te connais et que toi tu arrives à te faire jouir, que tu lui as montré comment faire et que il arrive en faisant la même chose il n'y arrive pas, dans ton discours du coup j'ai l'impression que le problème c'est plutôt une question de, quand même de lâcher prise et mmh. d'arriver à, 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 à jouir et à te laisser complètement aller devant quelqu'un et pas euh, juste toute seule dans ta chambre quoi
2: Ouais. Ouais. Ouais, enfin, c est... C est... Oui c'est comme ça je pense ouais. Dans ton histoire euh... Moi j'allais te ouais. proposer un truc par rapport au lâcher prise C'est peut-être d'essayer de respirer consciemment Alors ça va peut-être paraître un peu bizarre au début Mais euh, en fait de te concentrer sur euh, ta respiration Tu vois comme en méditation ou comme euh, dans le yoga euh, bah, Ça va te sortir de tes pensées en fait parce que ton mental, il va être focalisé sur euh, ah, bah, ce truc-là, ok, la respiration, ça va lui donner euh, en quelque sorte du grain à moudre. Et euh, pendant qu'il pense à ça, il ne peut pas penser à autre chose et partir dans tous les sens, tu vois. Donc, ouais. c'est un truc qui peut te permettre de te recentrer, comme on aime mmh. dire euh, dans les médecines ésotériques. Ouais. <rire>
1: Non mais la... grave, c'est une super idée. Ouais. Bon, la respiration, je, suis... je suis tout à fait d'accord, mais euh, il y a enfin, dans un registre tout enfin, très différent, euh, mais le fantasme aussi. Euh, tu vois oui. s'imaginer un truc euh, qui a peut-être est vraiment est sans culpabiliser par contre mais qui a peut-être rien à voir avec euh, ton clopin et euh, est vraiment un truc qui qui est vraiment de l'ordre de l'intime que t'as besoin de dire à personne et que juste tu peux y penser et ça ça rejoint un peu le, les de masturbation en fait tu peux te laisser aller complètement à penser ce que tu veux enfin tu vois tu peux fermer les yeux avoir l'impression d'être ailleurs avec quelqu'un d'autre dans une autre situation et t'as pas culpabilisé culpabiliser de ça hein. enfin vraiment as le droit d'utiliser euh, toutes les toutes les ficelles possibles, en fait, le fantasme, c'est un truc qui... Le principe du fantasme, c'est que c'est est, est pas forcément... Enfin, euh, c'est fait pour à, nous alimenter notre, notre érotisme et pas euh, forcément passer à l'acte. Hein. Pas, et souvent, d'ailleurs, ne pas passer à l'acte. Euh, donc, c'est pas parce que tu penses ça que ça fait de toi une mauvaise personne ou que tu dois culpabiliser ou quoi que ce soit. Mais voilà, dans un style complètement différent, parce que je suis très d'accord avec la respiration, hein, mais... Non, mais il y a vraiment C'est ces voilà, des, des, des
2: petits trucs différents, mais euh, tu souhaites essayer tu... ça aussi, quoi. Soit tu essaies de... de... Un petit peu d'éteindre tes pensées en les concentrant soit sur ta respiration, soit sur vraiment tes sensations, soit au contraire tu les utilises et, euh, et tu les diriges euh, vers des histoires que tu te racontes. Dans les deux cas, t'es plus en train de faire ta liste de courses et t'es dans le moment présent. Et franchement, tu ne pas si tu
1: penses à ta liste de courses, à ton chien, à ta grand-mère. Enfin, ça arrive à tout le monde. Hein. Non mais c'est vrai. Enfin, assez... enfin, faut pas non plus. Enfin, tu vois, quelle que soit ton activité, en fait, c'est super difficile parfois de se concentrer. Oui. Enfin, on s'en rend compte dans tous les jours. Enfin, tu vois, tu essayes de te mettre à travailler, puis ton esprit divague. essayes de faire à manger, puis tu te rends compte que tu. Enfin, c'est un truc complètement différent. Oui. En fait, quelle que soit l'activité, il y a des moments où c'est difficile de se concentrer sur ce qu'on fait. Et euh, et ça, tout le monde est concerné pour toutes les activités. Donc pareil, enfin, te flagelle pas et te culpabilise pas si en plein rapport tu
2: penses à autre chose. Ben, en fait, ça arrive à tout le monde. Hein. Ok. Du coup, donc 9 fois sur 10, euh, ça ne marche pas, mais la fois sur 10 où ça marche, est-ce que tu as pu identifier ce qui était différent
0: mmh, bah, Pas vraiment. Enfin, il euh, y a plein de contextes différents où ça s'est passé alors que je pensais que ça ne se passerait pas. Du genre, euh, j'étais crevée ou alors euh, on avait eu une grosse soirée ou alors... Euh, donc en fait, je sais, je sais vraiment pas ce qui se joue.
2: Ah, bah as alors, trouvé en fait...
0: Effectivement, <rire> c'est... Pe Peut-être que c'est mon mental, effectivement, je sais pas.
2: Peut-être que c'est parce que tu t'y attendais pas,
1: justement. Mm -hmm. C'est ce que tu viens de ah. dire, enfin, tu vois, tu viens de dire alors que je. C'est quoi, exactement tes mots, oui, alors que je m'y attendais pas. Enfin, c'est. C'est exactement pour ça que c'est arrivé. C'est parce que tu t'y pensais pas et... et vous étiez. Enfin, tu vois, t'étais sur autre chose et. Et du coup, tu t'es laissé aller. Tu n'étais pas dans la performance. Ah ouais,
0: grave. Non, mais c'est vrai, c'est certainement possible parce que. Comme on se voit euh, occasionnellement, étant donné qu'on est un petit peu à distance, je sais que quand je reviens le voir, ouais, ça va forcément se passer, donc mmh. j'anticipe. Ouais. Et du coup, peut-être que l'anticipation crée justement mmh. le... Bah, le blocage.
1: Mmh. Bah, on revient complètement sur ce qu'on disait au début, hein, l'anxiété de performance, euh, le, fait de, le fait que vous soyez à distance, là, ça renforce encore plus euh, cette, euh, ce
2: qu'on disait tout à oui. l'heure. On n'avait pas cette info. Ouais. Tu...
0: Non, exactement.
1: Non, mais bah, ça, vraiment, ça ça renforce encore plus que, ce que tu disais, enfin ce qu'on disait sur euh, oui, ça vous met une pression énorme et, et plus la pression elle est grande et plus c'est difficile d'arriver à lâcher prise et si tu lâches pas prise, bah tu jouis pas. Voilà, la boucle est bouclée.
2: Est-ce que ça te donne des bonnes pistes pour la suite, Ambre oui, complètement.
0: Non, vraiment, ça m'a apporté de la lumière. Je pense que je vais, faire, je vais appliquer ce que vous m'avez dit et puis euh, on verra comment ça se passe. Mais franchement, au moins, je, je sais où me diriger et je sais quel est le problème à peu près.
2: Yes. Parlons de difficultés plutôt que de problèmes. Mmh. <rire> tu veux pas C'est moins culpabilisant. Comme ça on peut oui. les, les dépasser tranquille à son rythme. Oui. Et ben on te fait des gros bisous Ambre. Moi aussi, merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. Salut. Salut. si vous avez aimé ce podcast, mettez 5 étoiles sur iTunes et suivez-nous sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve vendredi prochain. D'ici là, aimez-vous les uns les autres. Et surtout, aimez-vous vous,
0: vous. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
1: Hi, I'm Dori Shafriar, and along with Kate Spencer, I host Forever 35, a podcast about the things we do to take care of ourselves. Join us every Wednesday with guests like author Phoebe Robinson, chef Samin Nosrat, actress Busy Phillips, and even former Secretary of State Madeleine Albright. On Mondays and Fridays, we have mini-episodes where we answer listeners' questions on everyday problems like how useful a butt mask really is, how to deal with a petty friend, or how to relax after a long day. So join us Monday, Wednesday, and Friday on Forever 35, where we're not experts, but we are two friends who like to talk a lot about
2: serums. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.